0: Olá caros ouvintes, no programa Bem Pensado desta semana recebemos o professor universitário da área de marketing e gestão, o professor Marcelo Lira, ele também é bastante atuante nas redes sociais e na área da educação, então após a vinheta curta aí essa super entrevista, Bem Pensado, valeu!
1: O Simproesema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a sede social para lazer, além da defesa por
2: valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais. SimproExema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira.
0: Estamos ao vivo e online, bem pensado, o podcast mais bem pensado das redes, dos podcasts aí que nós temos uh, no Spotify, no, 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 Google, no Anchor FM, no Google Podcasts, etc. Gente. Estamos chegando à nossa nona edição desse programa, é, da segunda temporada, e alcançamos aí a marca inacreditável, eu estava vendo aqui nos meus controles aqui, né, a marca inacreditável de 4 mil audições. Tem gente ouvindo o podcast bem pensado até nos Estados Unidos e até na Alemanha, né? <risos> Então, a gente está aí já tá virando um podcast até internacional, né? Uh, essa semana eu vou estar tá divulgando o e-mail do nosso programa, para a gente já manter um contato aí com essa turma de fora, né? E no programa especial de hoje, nós, nós estamos trazendo aqui uma figura humana incrível, ele que é professor da, da rede privada e também da pública, né? Já, já deu aula em várias faculdades particulares, já deu aula também na UEMASU na área da administração, é, o professor Marcelo Lira, que também é um, é um entusiasta das redes sociais, ele também escreve em blogs, também é um copywriter, e está hoje conosco aqui para a gente bater um, fazer um bate-papo, né, falar sobre, sobre redes sociais, sobre fake news, sobre política, né, principalmente, e claro, sobre as nossas maiores, os nossos maiores desafios enquanto comunicadores. Eu sou Marcelo Lira, boa tarde. Como é que você está? Você está em Imperatriz, Nova York, São Paulo, Buritirana. Como é que você está aí, rapaz? Diga aí, como é que você está?
1: Meu amigo Carlos Lim, é sempre um prazer estar conversando com você. É bom demais. Se você, o teu nome está envolvido, então tem qualidade. Isso aí eu nem Opa, discuto. Opa, valeu. Eu nem discuto. Meu amigo, eu estou em Imperatriz, como sempre, eu sou um imperatrizense de coração, sou apaixonado por essa cidade, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, tá? já tive oportunidades para sair, mas meu lugar é aqui, nessa terra maravilhosa, estou aqui, é um prazer estar aqui, bora começar esse bate-papo bacana, bate-papo massa.
0: É, Marcelo, você tem blog, né, e seu blog é bem antigo, eu me lembro que, eu acho que ele é de, do início do, de 2010, por aí, mais ou menos, né,
1: é isso? Sim, sim, sim. É, o meu blog ele começou em 2010, acho que foi abril de 2010. Uhum. É, por sinal, eu sempre falo, o meu blog ele foi uma inspiração, tá? é uma inspiração que veio da leitura do teu blog, da leitura do blog do Island Barros e na, da leitura do blog do Carlos Hermes. Quando o Carlos Hermes, hoje vereador Carlos Hermes, ele conhecia do B, tinha blog. Então, eu digo, pô, esses caras escrevem bem, esses caras escrevem bacana pra caramba, eu tenho ideias também, eu quero escrever também. Então, eu comecei assim, de forma despretensiosa, mas inspirado por esses três blogs aí que eu citei, que o seu está contido.
0: Pô, valeu, cara, bacana aí ter me citado como influência. E você é um campeão de audiência, né? A gente vê que você é bem atuante nas redes e consegue... A, a, captar, né, um bom engajamento no Instagram, no, no, enfim, nas suas redes aí, a gente vê que você, no Twitter, né, eu te vejo muito atuante no Twitter e fantástico, você conseguiu uma audiência muito boa mesmo, são quantos seguidores no Twitter, Marcelo, você tem lá?
1: No Twitter eu tô chegando a 5 mil seguidores orgânicos, todos os meus seguidores são orgânicos, tá? Excelente,
0: muito bom, muito bom mesmo, né? Bom, e aí nós estamos vivendo, o professor Marcelo Lira, ele, que é, ele é um produtor, produtor de conteúdo, ele escreve, né? ele é uma pessoa bastante criativa, e nós estamos vivendo nos últimos tempos agora, esses últimos períodos aí, uma época onde as redes sociais têm sido, infelizmente, ao mesmo tempo que são redes sociais que servem para informar, servem para trazer mais, mais informação para a gente, Infelizmente, também tem sido palco de disseminação de mentiras, de fake news e de pensamentos de, assim, de atrocidades que a gente fica sem acreditar às vezes, né, professor Marcelo Lima? Na sua opinião, por que que no Brasil, por exemplo, há essa onda né, avassaladora de, 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 de terra arrasada das redes sociais, de fake news, você deve esse fenômeno a, quê? a quê mesmo, assim? que mesmo? Por que está acontecendo uh, uh, no nosso mundo digital?
1: Primeiramente, no, é, eu acho que indiscutivelmente, impunidade. A impunidade criou-se a máxima de que a internet é uma terra sem lei, lá eu posso falar o que quiser, e depois uma série de equívocos. O primeiro equívoco foi o equívoco da liberdade de expressão. Né? É, ele faz ela foi levantado de uns anos para cá um conceito equivocado de que a liberdade de expressão é absoluta a liberdade de expressão nunca foi absoluta como nenhum direito constitucional é absoluto todos eles são relativos relativos ao quê? o teu direito ele é limitado ao direito do teu daquela pessoa que convive em sociedade contigo então a minha liberdade de expressão ela é limitada é limitada ao meu ambiente social. Eu não posso falar o que eu quiser para quem eu quiser na hora que eu quiser. Da mesma forma que eu explico para os meus alunos assim, imagina o teu direito de ir e vir. O direito de ir vir é absoluto? Tu pode ir onde tu quiser, quando tu quiser, da forma que tu quiser, entrar em qualquer lugar? Não. Existem uma série de fatores que limitam o teu direito de ir e vir, mesmo ele sendo um direito constitucional. tá? Então, por exemplo, você não pode ir e vir na minha casa quando você quiser. É, assim, isso é uma limitação. A mesma coisa é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é limitada, Ela, ela é, não é absoluta, ela é relativa. Então, a minha liberdade de manifestar a minha opinião, ela acaba tá? quando essa opinião ela é mentirosa, ela é caluniosa, quando ela ofende ou ataca a honra de alguém. Tá? É, recentemente, eu coloquei eu coloquei nas minhas redes sociais, que eu estou reativando o blog, a pedidos de alguns amigos, e eu, e eu relembrei um caso interessante de 2012, em que a coligação do ex-prefeito Madeira me processou três vezes, é, e eu mesmo fiz a minha defesa, e na minha defesa, a minha defesa acatada, tá? acatada pela, pelo TRE da época, e, e foi justamente o que a magistrada falou, de que... Eu, como cidadão, eu poderia sim criticar o homem público, mas jamais, em momento algum, eu poderia caluniar o cidadão Sebastião Madeira. Eu lembro demais da, da, da defesa escrita dela, da defesa não, do, do parecer dela. E é, foi é exatamente o que eu fazia, é exatamente o que eu defendo até hoje. Tá? Liberdade de expressão, ela não é infinita nem é absoluta, ela é altamente relativa e limitada. Então, o indivíduo acha que ele pode falar o que ele quiser, inclusive mentir inclusive mentir, tá? e aí fake news é, teve uma inversão, uma inversão de valores aí, eu vi muita gente defendendo o direito de mentir, eu tenho o direito de mentir pela minha liberdade de expressão? Ah, mas é fake news, não interessa, mas é o meu direito, eu falei, bicho, quer mentir, cara. Então a gente está vivendo um momento de inversão de valores, meu amigo Carlos a tá? Gente que eu, que eu respeitava muito Perdeu meu respeito porque eles defenderam o direito de mentir. Você tinha, você deu uma parada no seu blog né?
0: e, e agora resolveu voltar novamente. aí. O que que te motivou a parar e o que que te motivou a, a voltar? É, meu blog ser... cara é maluco da blogosfera.
1: Aí. A blogosfera Imperatriz é, tu sabes muito bem. Era, era agitadíssima. agitadíssima tá? Mas a gente, com o boom das redes sociais, sobretudo com o Facebook em que os textos migraram muito para o Facebook, é, eu fui, fui mudando, fui migrando, foi e outra coisa muito complexa, ali é que eu sempre tive muita dificuldade de ser um reprodutor de matérias. Então acho que foi por hum. isso que eu acho que foi por isso que assim como você, eu lhe conheço também, nós não ganhamos dinheiro com blog, tá? Não, não, nós não ganhamos. Muita gente a imperatriz ganha, você sabe disso. Ganha dinheiro com blog, apela, paciência, malismo, violência. Sexualização, tá? Pela é umas coisas horríveis. Uma galera que escreve mal pra caramba, tá? Mas tem uma audiência gigantesca, porque infelizmente é o que vende, né? É oferta e demanda. É. Então, e como a gente não tem essa vocação, a gente acabou não ganhando dinheiro com blog e de repente ficou cada vez mais difícil escrever, ficou faltando cada vez mais tempo para escrever, assim, eu sou um admirador dos teus textos, e eu gosto também de ter textos de qualidade. Então, como ficou difícil, eu fui parando, fui parando, e eu vi que estava sendo muito mais fácil utilizar a rede social. Em 2018, eu comecei a utilizar o Twitter, por falta de opção, eu já não suportava mais o Facebook, migrei para o Twitter, de repente foi um boom, assim, pá, rapidinho, mil, dois mil, três mil, quatro mil seguidores, porque o Twitter tem uma dinâmica muito grande, e agora, linha agora eu tô, estou tô perdendo a vergonha e estou utilizando bastante o TikTok. Não,
0: o TikTok eu já uso faz tempo já, mas é mais para diversão, não era nada para política. E agora eu estou colocando também na, na política aí também.
1: O TikTok, o TikTok, eu já falei para vários amigos, olha, não subestime o poder do TikTok. Mas tá?
0: aquilo, é, aquilo é viciante, cara. Olha, ali... eu, já,
1: eu já, já olhei, Randolph Rodrigues no TikTok,
0: eu também já vi.
1: Ciro Gomes já, já anunciou sua ida para o TikTok. Já está
0: lá, já, inclusive. Eu já, sou seguidor exatamente.
1: dele. Exatamente. Ou seja, o futuro das redes sociais está lá. Está lá. Inclusive... Eu, o... acho que,
0: eu acho que esse futuro já chegou, viu, Marcelo? Pô. É a rede que mais cresce hoje em dia, rede social orgânica, é o TikTok. Aí depois parece que vem o LinkedIn. E agora está tendo um aí que é só áudio, é um tal de Clubhouse. Você só ouviram falar. Esse Clubhouse aí ele é um TikTok, mas é só de áudio. E ele é o seguinte, ele é de, de bate-papo ao vivo. Você cadastra, entra nele... Clubhouse é o nome do, 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 da rede. Você se cadastra, você entra, e aí você tem várias salas de bate-papo lá, né? Que você conversa com o Mark Zuckerberg, conversa com... com sei lá, com atores hollywoodianos, com atores globais, conversa com intelectuais de todo tipo de assunto, entendeu, ali no ao vivo. Eu mesmo já participei de, um, de uma oficina dessas com escritores sobre... Eu sou meio nerd, sabe? Eu, <risos> Eu participei de um bate-papo de uma sala virtual sobre é, ficção de terror, literatura de ficção de terror. Entendeu? Com os caras aí que são os bambambans no Brasil desse, desse gênero, né? De, de literatura de terror e tal. É o tal do Clubhouse aí. E o TikTok, ele é o que mais cresce hoje em dia. Você, cara, é impressionante. O conteúdo é muito bom, cara. Muito bom. E, e... e, e, e vai te, te prendendo ali, né? Você gasta tempo ali mesmo. Perde tempo ou ganha tempo, né? Não sei.
1: Um, um Eu vou de, de dizer uma coisa que me chama a atenção nesses sistemas, nesse, nessa metodologia. Eu sempre fui um cara que teve muita dificuldade com edição. Tá? Muita dificuldade de colocar efeito, alguma coisa desse tipo. Então, uma das coisas que mais chamou minha atenção era a facilidade, o quanto é intuitivo editar vídeo nessas plataformas. Então, isso chama a atenção porque possibilita que qualquer pessoa... É. Qualquer pessoa... É, construa, produza conteúdo, tá? qualquer pessoa produza. Inclusive, meu amigo Carlos Ninho eu digo o seguinte: os políticos da nossa região estão demorando para entrar no TikTok. Ainda mas eles vão acabar
0: deu, entrando. Né? entrando. Acredito que. Mas aí é que tá. Se tá vão... eles vão entrar.
1: <risos> vão acabar entrando, mas às vezes pode ser tarde. Basta lembrar da eleição de 2018, que todo mundo menosprezou o poder das redes sociais na eleição. Todo mundo não. Boa parte. Boa parte. Tá.
0: É verdade, boa
1: parte. Ah, não, isso aí é coisa de, de menino, isso é coisa do não sei o quê, blá, 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 pronto. E o resultado a gente sabe, tá ok, foi é. utilizado um esquema de fake news, um esquema de disparo de mensagens que ninguém que ninguém julga, que ninguém prova, mas mostrou o poder. É, uma, uma, uma outra dificuldade
0: que eu vejo também, Marcelo, com relação aos nossos líderes políticos aqui no Maranhão, é que é, alguns, né, não vou dizer todos, mas alguns estão deixando de lado as redes sociais, achando que só o fato de ter a Mirante, ter a Difusora, contratos com a Mirante com a Difusora, já, já é tudo, já resolve, já é 100%. E a gente sabe, eu não vou aqui... Fazer crítica a nomes, ou fazer crítica mesmo, fazer uma crítica aqui à ao, ao atual gestão da comunicação no governo do Maranhão, que cortou todos os blogueiros, todos os twitteiros da, das, suas, das, suas, das suas prestações de serviço. Isso já tem já uns três a quatro meses. né? É um erro, acredito que é um erro terrível, é um erro crasso, porque em 2014, quando o nosso governador Flávio Dino não tinha espaço na mirante, não tinha espaço na difusora, era a gente que dava esse suporte, a gente que ia para lá entrevistar, tirar foto, fazer pauta, entendeu? E criar aquela rede de comunicação alternativa, que ajudou e muito, ajudou demais. Comunicação é poder, né? E o que a gente vê é, é, hoje em dia, o que a gente viu hoje em dia, esses últimos dias aí, é um é um esquecimento disso aí, uma completa, vamos dizer assim, é, uma, uma completa desequilíbrio né, do que, do, que, do que eles acham que é bom para a comunicação. Porque a Mirante, a Difusora, tudo bem, eles têm uma boa audiência, mas não são tudo, cara. Olha, eu me lembro que em 2006, numa entrevista que o Zé Disseu deu para caros amigos, perguntaram para ele assim, o Disseu, que era naquela época... Chefe da Casa Civil do PT. Perguntaram para ele, a Carlos Amigos perguntaram para ele. É, por, que, por que é que não se faz o marco regulatório dos meios de comunicação no Brasil? O Zé Disseu pegou, virou e falou assim: não, mas a gente quer fazer, mas isso não é algo urgente. Nós temos a Rede Globo para divulgar nossas ações. Quer dizer, o cara. <risos> Se arvorava dizer que tem a Rede Globo para ele tinha ele o, Pedro, o governo Lula tinha um contrato suntuoso com a Rede Globo, portanto não precisava fazer o marco regulatório das comunicações no Brasil. E aí a gente Deus viu, Deus. deu o que deu depois do terremoto de 2014. foi acontecendo aconteceu? Então, essas coisas são muito perigosas. Assim, é... Eu acho que você comentou aí né, que políticos da nossa região ainda não encontraram o TikTok, e eu digo mais, eu acho que os, alguns políticos, líderes nossos, inclusive, estão subestimando as redes sociais. Viu?
1: É, eu isso, que... é, isso é assim, eu não vou entrar na, na seara da tua crítica, vou fazer uma observação. Isso, é uma, isso é, uma, é uma grande contradição, porque, por exemplo, se a gente for pegar o grande governador Flávio Dino, nosso governador aqui do estado do Maranhão, eu acho que se nós fizermos uma lista dos 10 políticos mais influentes nas redes sociais no Brasil, não vou nem falar Maranhão, porque Maranhão com certeza é ele, tá? mas estou falando no Brasil, então muito provavelmente Flávio Dino aparecerá entre os 10 políticos mais influentes nas redes sociais no Brasil. Tá? Inclusive a, a movimentação dele nas redes sociais está sendo copiada por muitos governadores. Você via, por exemplo, eu acompanho muito o Twitter, e há pouco tempo atrás, ninguém ouvia, eu pelo menos ninguém ouvia falar de Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, tá? e hoje em dia Fátima Bezerra é muito ativa. Tá? O próprio Camilo Santana no Ceará, ele não era tão ativo assim, passou a ser. E Flávio Dino, há muito tempo, é uma pessoa, é um governador, um antenado, as redes sociais e e sabe que é uma ferramenta importante para que ele divulgue suas ações e ter esse contato direto, tá? ter esse contato direto. Inclusive, é, 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 eu, eu acho que ele inclusive, deveria até ter mais contato, porque o Brasil todo fala com ele. Eu fico vendo, fico acompanhando, eu sigo, assim como sigo o Fátima Bezerra, assim como sigo comigo, Santana entre vários outros governadores aí eu fico vendo é, ele tem potencial ainda para mais em nível de Brasil, ele pode se tornar um gigante então assim se tá havendo isso então muito provavelmente é uma contradição porque poucos, o, o, poucos não? talvez o governador que mais use rede social no Brasil seja e, a, e em relação à quantidade e a tempo é Flávio Dino
0: é, mas ainda dá tempo de reverter isso né e aí, Marcelo, falando de Brasil, a gente viu aí uma, um dado interessante né? publicado aí nas, no, nas, nos noticiosos internacionais. O Brasil caiu 30 posições no ranking de liberdade de expressão para jornalistas. Ou seja, estávamos no, em 2010 no, 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 na posição número 13, 14, caímos para a posição... Trigésima né, quarta, em termos de liberdade de expressão e segurança para o nosso jornalismo. Ao mesmo tempo, saiu também um dado curioso aqui nas, na, é, nessas mesmas, nessas mesmas esses mesmos noticiosos, né, como por exemplo o Globo, Folha de São Paulo. O nosso querido presidente, líder maior do país, deu 1.682 declarações falsas, não é? Ou seja, fake news que o nosso presidente divulgou. Ou seja, ao mesmo tempo que o Brasil se torna um espaço inóspito, perigoso para jornalistas, ruim de trabalhar, uh, um ambiente violento né, para quem produz comunicação, ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o presidente brasileiro sendo considerado entre os dez... Maiores divulgadores de fake news e de mentiras né, nas redes sociais do mundo, do mundo! Facebook, Instagram já baniram diversas vezes coisas que esse cara postou, que esse digníssimo presidente da República postou. Né? Como é que você avalia isso, essa situação do Brasil aí? Como é que, como é que a gente chegou até isso, meu irmão?
1: Meu amigo, amigo Lino, o excrementíssimo presidente do Brasil, tá? Ele nunca escondeu isso, ele sempre foi um cara que flertou com a ditadura. Ele sempre foi um cara que elogiava a ditadura militar do Brasil. E como e como assim como a sua casa é a sua cara, tá? Ou a cara da sua esposa, tá? Um país, ele é a cara de quem o governo. E se nós formos analisar de do, de janeiro de 2019 para cá, Quais foram os líderes mundiais com os, os quais o excrementíssimo presidente do Brasil se reuniu? Eu não lembro. É, ele foi recebido numa visita fria por Donald Trump, tá? por causa de todo, que ele dizia ter uma certa proximidade, mas Trump, por exemplo, nunca veio ao Brasil. É, mas aí os grandes destaques dos encontros internacionais do excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro. Aí você vê o príncipe da Arábia Saudita, um ditador que é conhecido mundialmente por ter mandado esquartejar um jornalista que era seu opositor. Recentemente... Caramba! <risos> ó, olha aí! E, ele se vangloria, inclusive, e usou uma, uma, uma expressão ridícula, que ele disse que as mulheres iam estar com inveja dele porque ele estava se reunindo com o um príncipe, um príncipe esquartejador. E aí, recentemente, agora, essa semana, ele se reúne com uma representante do partido de extrema-direita alemã. Extrema-direita, pode dizer, um partido neonazista. É. Tá. Exatamente. Eu estava dando uma lida sobre essa senhora, que, inclusive, é neta de um ministro do terceiro Reich, não ministro, de Hitler. E é. ninguém no mundo, ninguém no mundo, ninguém de prestígio e respeito em nível internacional é, a recebe. Só párias internacionais a recebem. E entre elas o excreti, excrementíssimo presidente do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o ministro Marcos Pontes, tá, o, o astronauta, que só foi tirar o macacão, acho que há alguns meses atrás, só aparecia de macacão, ele tirou uma foto com a referida política alemã, essa senhora. E posta, foi uma, uma, uma foto postada na página do Ministério de Ciência e Tecnologia e depois foi apagada. Tá? Então, assim desde sempre, é, o atual presidente do Brasil ele flerta com ditaduras. Então, é muito normal, inclusive, ele incentiva de forma velada, de forma indireta, para depois tá? para que todo mundo percebe que sim, até os menos atentos, a violência contra os meios de comunicação. Há vários vários casos de profissionais de comunicação que foram agredidos no exercício das suas atividades profissionais. Ele já já insuflou a galera lá do cercadinho, tá, daquele curralzinho ali do do palácio, a atacar jornalistas, a atacar verbalmente. A gente sabe que tudo começa com um ataque verbal. Então daí em diante, então não é não é novidade. O Brasil hoje realmente Tá, o Brasil hoje realmente não é um país seguro para jornalistas. Jornalista hoje tá, Jornalista hoje tem que ser assessor de, imprensa, tá, do, assessor de imprensa. Da assessoria de imprensa que ontem é, publicou a foto de um jagunço no dia do agricultor. Tá, que eu postei, você postou, você tweetou, eu twittei, tá? Então, essa é a assessoria de imprensa que o Brasil quer, que o Brasil tem. quer Não, perdão, que o Brasil tem. Então, assim não é novidade. Uh, o presidente do Brasil se elegeu num esquema de fake news, que a gente sabe, é o kit gay, é a mamadeira de piroca, tá? as coisas ridículas que não dá nem para acreditar, Aí e continuou utilizando desse subterfúgio para se manter no poder. Ele, ele fala ele fala para um público que ele tem que é fiel, alinhado e mentalmente doente. Então, ele precisa manter esse público fiel. Tá? O é louco ele não é, ele é maquiavélico, ele é ardiloso. E ele sabe que ele está falando. Mentir em rede social é uma estratégia dele há muito tempo.
0: É, você disse aí que somente pares internacionais se encontram com a com a parlamentar alemã de extrema direita lá, né? Uhum. Então, será se foi por isso que ele foi lá se encontrar também?
1: Muito provavelmente. O Brasil é um par internacional há muito tempo, né? um par internacional. Quando quando em 2018, perdão, quando em 2019, a política internacional do desgoverno atual optou por desconstruir todas as relações comerciais e diplomáticas com o mundo e apostar tudo nas relações com os Estados Unidos do então presidente Donald Trump, tá? Ele se afastou de tudo e apostou tudo ali. Na verdade, ele servia, ele era subserviente como cão pastor alemão, tá? E, e, e um pastor cão vira-lata bem, bem treinado, tá? Com complexo de vira-lata, como disse, como dizia Nelson Rodrigues, e, e ele apostou tudo. Então ele colocou o Brasil no ostracismo da política internacional. Hoje o Brasil não é nada internacionalmente. Toda a história da diplomacia brasileira construída desde Rui Barbosa, foi jogada no lixo, até porque ele colocou um louco. Um louco à frente do Itamaraty. Ele é Ernesto Araújo. Tá? Tem muita gente ali que é, que é maquiavélica, que é cruel, que é mau caráter. tipo, tipo Tinha ali o, o ex-ministro do meio ambiente, agora que saiu para não ser preso pelo, pelo STF, que eu esqueci agora o nome do bem, de Ricardo, Sales. Ali era, Ricardo é, Salles. Ricardo Salles. E Ricardo Salles era um maquiavélico, era um monstro, mas Ernesto Araújo parecia ser realmente louco. Tá?
0: É, o Ciro um, Gomes...
1: Um cara, um cara que lê Olavo de Cavalho e acredita em Olavo de Cavalho e tem aquilo como verdade absoluta, até porque eu não acredito em verdades absolutas, e ter Olavo de Cavalho como verdade absoluta é sinal de loucura, é sinal de demência.
0: É, rapaz, e o Ciro Gomes comentou outra vez, outro dia aí que esse ministro do Itamaraty, ex-ministro, né, ele saiu, tal do Ernesto Araújo aí, disse que faltava só um dedo para comer merda e dois dedos para rasgar dinheiro. <risos> Ciro Gomes falou isso lá no...
1: É, cara, aí veio aquela, fra aquela frasezinha clichê do, do Twitter, do WhatsApp, da tá, é mentindo não está. Mentindo
2: é. não
0: está. Mas, Marcelo, me diz uma coisa, você acha que em 2022 esse bando de lunáticos aí pode vir a, a, a dar um golpe, a se movimentar antidemocraticamente nas eleições? Porque ganhar eles não ganham, ganhar no voto, no, no, isso aí está claro. Bolsonaro desidratou tanto que eu arrisco dizer que se ele não talvez ele não chegue nem no segundo turno, e aí Sim. você vê que há uma, uma claque né, raivosa, uma claque feroz aí que está indo para um tudo ou nada, está indo para uma agenda golpista, está falando em voto auditável, voto impresso, está falando, inventando pelo em ovo para querer ficar na força. Você acha que isso tem algum, alguma chance de acontecer? Você acha que existe alguma possibilidade real? do Brasil retroceder a
1: 1964. Eu, eu não, eu não tenho um romantismo político. Tá? Eu tenho minhas ideologias, tenho meus pensamentos, meus ideais, tá, mas eu não tenho um romantismo. Eu sei que é poli... eu acho que ingênuo é quem é quem acredita cegamente em ideologias, seja ela de esquerda, seja ela de direita, de centro, de extremas, extrema direita, extrema esquerda, eu acho que é é inocente, quase um lunático. Então, eu acredito que tudo acontece no Brasil, ele tem um objetivo, o Brasil, é... o Brasil nunca mudou sua postura, é um país governado pelas elites para as elites, então, só acontece o que a elite quiser, tá? com, o intuito, com o intuito de aumentar seu poder e sua riqueza. Então, assim, por que, que Bolsonaro ainda não caiu? Porque ele ainda está atendendo aos critérios da elite. Ele tem um avalista lá, que é chamado o senhor Paulo Guedes, na minha visão, e que enquanto Guedes estiver lá, Bolsonaro vai estar, porque o sistema financeiro tem Guedes lá para cumprir a sua agenda. Tá? Então, a agenda é essa que inclui privatização dos Correios, privatização da Eletrobras. Tá? Então, isso aí tem que ser feito, porque é praticamente o objetivo de tudo isso que aconteceu, então assim, eu não acredito que isso possa acontecer, mas eu não duvido, eu não duvido de que algo, é, eu não acredito que golpe como de 64 possa vir a acontecer, até porque internacionalmente isso prejudicaria muitos negócios de muita gente, prejudicaria muitos negócios de muita gente. Mas eu acredito sim que alguma coisa pode ser arquitetada, pode ser disfarçada, porque a própria eleição de 2018, na minha divisão, na minha, minha ela foi um esquema arquitetado tá? de manipulação, de direcionamento, como aconteceu nos Estados Unidos, aquele escândalo, escândalo da Cambridge Analytica, tá, para direcionar as pessoas, induzirem as pessoas, induzir aquele. Ah, se é, o discurso do apolítico, do outsider, eu odeio política, eu não quero política, que até hoje tem gente que acredita nisso, tá? Que dá para ser apolítico num mundo político. Então é que a gente tem oito a gente tem quase, mais menos, quase não, vou dizendo números, mas aproximadamente 40 milhões de votos brancos e abstenções, nos brancos e abstenções na eleição de 2018, tá? Tudo isso impulsionado pela campanha dos outsiders. Então foi uma estratégia muito bem feita que ficou chancelado como uma eleição democrática, tá? Então, assim, pode acontecer qualquer coisa? Não duvido, eu não duvido mais de nada. Porque em dois, quando o quando Jair Messias Bolsonaro começou a aparecer do CQC há oito, dez anos atrás, e, eu, e falamos nele de quem é esse louco, como é que tem um, alguém capaz de votar nesse indivíduo que tem hum, talvez fezes na cabeça, ou se tiver alguma coisa na cabeça, tá? Então, assim. Aí ele chega com aquela história de, pré, de ser pré ele quem vai votar nesse louco? E de repente, muita gente que eu ouvia dizer, ele é louco, ele é louco, já estava lá fazendo arminha em 2018 e falando de caraca, a galera vai votar nesse louco. Tá? Então, assim, eu não duvido de nada que possa acontecer, mas eu acredito que naqueles moldes da força de 64, não. Eu acho que vai. Eles já, já mostraram que podem fazer em 2018. Então, eu não duvido que algo possa ser feito em 2022. Mas eu acho que aquele molde de 64, aquela fala dos generais de pijama lá do que os ministérios, dos generais de pijama do Clube Militar, a própria fala do Bolsonaro para o pessoal do cercadinho lá, do curralzinho, tá? É para insuflar um nicho lá eleitoral no qual ele, ele sabe que é firme ali. E eu digo mais, é um risco muito grande. Tem como exemplo a eleição de Imperatriz, que a eleição de Imperatriz foi decidida por 1.400 votos, tá? 1.400 votos, por causa de uma situação em que nós tínhamos quatro candidatos fortes em que, em que espalharam os votos, dividiram votos, então isso, isso prejudicou a disputa, e o candidato vencedor foi eleito menos de 30%. Tá? Isso não vai acontecer em nível nacional, lógico, tem segundo turno mas a quantidade de gente que se propõe a se candidatar hoje, que, se, que tem como pré-candidato nomes fortes, como Ciro, Lula, é, João Dória. Então, a gente fala assim no governador do Rio Grande do Sul, foi falado, foi cogitado o nome dele, e N nomes que possam aparecer. Tá? Então, assim, eu temo isso. Eu temo erros estratégicos Tá? Erros estratégicos, como eu, como eu considero que houve na eleição municipal de Imperatriz de 2020, tá? que, que, que favorece quem está no poder, no caso, favorecer o prefeito de Imperatriz. E eu temo uma grande jogada disfarçada, um grande golpe disfarçado de, de ato democrático, como aconteceu em 2018. a eleição de 2018, com aquela manipulação aquele esquema de fake news, aquele direcionamento, aquela análise de perfil e direcionamento de fake news ali, um grande, um grande, um grande fraude eleitoral está ali. Tá? Grande fraude. Inclusive, é, o, o presidente do Brasil hoje é, anunciou que hoje, na live dele de quinta-feira, vai mostrar as provas de fraude da eleição de 2014, que o próprio Oeste e o PSDB dizem que não houve fraude. Ele disse que vai.
0: Loucura, eu vi isso aí, ele divulgou aí que nessa live vai trazer provas fantásticas de que as eleições de 2014, é, por exemplo, né, for, tiveram fraude aí. É uma loucura assim, eu não, não, não percebo como ele pode provar alguma coisa. Vai ser só na, no menino, que eu acho que ele vai fazer isso.
2: Eu, Bom, você eu... falou aí
0: de. você falou aí de eleições imperatriz, né? É... Qual a sua avaliação desse cenário eleitoral em 2018? Por que que... O... 2018 ou
1: 2022?
0: 2018. Na sua opinião, por que que, por que, que o, o Marco Aurélio não se elegeu, por exemplo, e por que o Assis conseguiu garantir 20, a reeleição?
1: Cara. Marco Aurélio foi 20. 2020,
0: 2020, isso. Perdão, 2020.
1: Na minha humilde concepção, o Marco Aurélio tinha um o um melhor projeto, estava tá? na liderança o tempo todo. Mas houve uma pulverização de votos muito grande. A presença de, de, um, de dois nomes fortes, como Hildo Marques e Sebastião Madeira, que eu tenho certeza que eles, que eles sabiam que não seriam eleitos. Tá? Tanto é que Madeira fez, deu aquele tiro no escuro que deu certo, que foi aquela jogada do Paitaon. Tá? Deu Aqui certo todo... aquilo ali? Deu muito certo. Madeira saiu do ostracismo desconhecido entre os mais jovens, tá? Do, da quarta posição para terceira.
2: Uhum. Você tem
1: que dizer assim, dentro de uma perspectiva de objetivo, você tem que entender que deu certo. Tá? Ele, ele entendeu porque Madeira está, é, é, estava se tornando um ilustre desconhecido em Imperatriz, um cara de história política, mas que desconhecido essa população jovem. Então nesse conceito Tá? Para você ter uma ideia, eu sou um cara que conversa muito com jovens, Link, E eu perguntava: vai votar em quem? Não, vou votar no Paitaon. Tá um. O cara dizia, Paitaon. Tá Aí um. eu falei, por que não? Porque é legal, pô, legal, ele vai lá na Boombox, usar <risos> aquele óculos Juliette. Nem sabia que ele era Juliette. É aquele óculos que ele usava, colorido, né? Que o Neymar usa. Sim. Aí eu digo assim: pô, bicho, o cara conquistou. O cara dizia, Eu vou votar no Paitaon. Tá um. Porra! Então ou seja, deu certo. Então, assim, então você pega os votos de Hildon Marx, que é um cara que provavelmente não vai mais se eleger a nada, mas é um cara que tem voto demais, voto demais, ele vai ter sempre muito voto aqui em Peratriz, enquanto o eleitorado ainda ele estiver vivo, tá? eu acho que ainda tem uns 10 anos ainda de voto, 10 a 15 anos de voto. Tudo isso, Massa. Cara, tem... Carlos Linn, em 2018, eu vi eu, eu vi duas, duas caminhadas com, com o Lido Marques e eu me assustei. Eu deveria ter filmado aquelas aquelas coisas que a gente fazia para não ter filmado a ah, o, o fanatismo que algumas pessoas na periferia de Imperatriz têm em relação ao nome desse senhor fanatismo mesmo de correr para abraçar imagina assim mas tu está chegando em casa e tua filha te vê aí ela feliz da vida te diz, papai 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 te abraça te abraça assim pela cintura tá porque ela te ama porque ela te venera você é o pai dela Tá, assim como eu também tenho filhas. Eu vi mais ou menos isso em relação, é, de pessoas humildes e carentes da periferia de Imperatriz fazendo comida do Marx. Eu vi, tá? Não me contaram. Caramba! Então, assim, eu, eu ficava assim, ó. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? E ele, daquele jeitão dele frio. Porque você sabe que o brasileiro ele tem uma idolatria pelo rico, né? Pelo rico. Ele não interessa de como o cara ficou rico, mas ele é o rico. Então, aquela visão do Marx de é um homem rico, poderoso, ele cede uma, uma certa parcela da população que me impressiona. Então, na minha humilde opinião, a eleição de 2020 aqui em Imperatriz ela foi, prejudicada, foi prejudicada. Marco Aurélio foi prejudicado por causa desses nomes, tá? por causa da aparência desses nomes. Não deveria ter sido feito, na minha visão, algum tipo de aliança para fechar com eles porque era certo. Tá? Eu acho que não cabia na cabeça de ninguém que um deles poderia ganhar. E uma vez que não há segundo turno na cidade, então, ou seja, eles estavam fora da disputa, então todo e qualquer voto que eles tivessem seriam votos que iriam prejudicar aquele que, aquele que ficasse em segundo lugar. Então, é, foram quatro nomes muito fortes. Tá? E aí o atual prefeito se reelegeu com menos de 20% e 30%, o que é um absurdo, não deveria ser permitido. A Imperatriz precisa de um segundo turno para que um, um prefeito seja eleito e represente realmente, no mínimo, a maioria dos eleitores, não digo nem a maioria dos cidadãos, porque a maioria dos cidadãos é a maioria da população, a maioria dos eleitores. Que você vai dizer, ah, mas é, Bolsonaro foi eleito pela maioria da população. Não foi, Bolsonaro foi eleito pela maioria dos eleitores, que é diferente de cidadão. Todo eleitor é cidadão, e hum, todo cidadão é eleitor. Boa, tá? boa então, assim. Nem isso é imperatriz. houve. Ah, os dois mandatos de, de Assis Ramos foram obtidos com aproximadamente tinha uma média de 30% dos votos. Ou seja, Pera. nem um terço dos votos ele teve. Votos do, ou seja, dos eleitores. Esses, esses eleitores representam quantos por cento da população? 15%, 20% talvez? Talvez nem isso. Talvez nem isso, né? Vamos, talvez nem isso. A gente teria que pegar lá os dados do IBGE, fazer um cálculozinho rápido. É. Mas assim, eu acho que isso foi o um grande prejuízo. É, foram. É, por falar, é, além do uso da máquina, né? Que a gente não, não tem como provar, a gente só ouve ah, aconteceu isso no bairro tal, na zona rural X, na zona rural Y, blá blá, blá. Mas vamos falar do que a gente sabe, do que é macro, tá? e não daqueles detalhes lá que, que a gente não consegue ver. Mas o que a gente consegue ver fácil é que Hildo Marques e Sebastião Madeira deveriam ter sido abraçados tá? e puxados para junto. Tá? Eles, fariam, eles fariam a diferença. Eu Foram 1.400 votos.
0: Eu concordo com você nesse ponto, Binhaí. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto?
1: Sobre a, sobre a eleição de, de, de 2020, o que dá para falar é só isso.
0: Rapaz, deixa eu registrar aqui um fato inusitado. Estamos sob as bênçãos de uma chuva, uma garoa que cai aqui na grande Vila Nova. Não sei se está caindo essa garoa por aí. E está tor... tá fazendo um sol brabo também. Aqui é o aqui famoso casamento boca... do espanhol. Chuva e sol... Casamento do Espanhol aqui. E também deixa eu mandar um alô para os nossos ouvintes cativos que sempre nos acompanham aqui pela, pelo, pelo podcast. Professor Márcio Mosiel professor Etevaldo Batata. Caramba! A jornalista Juliana Carvalho e o jornalista Carlos Gabi também. Né, mandar um alô para essa turma boa aí e a todos que nos ouvem né, nesse dia de quinta-feira, né é, momento em que o podcast vai estar tá no ar. Caramba. Marcelo, e... É, eleições 2022, o grupo do governador está com dois candidatos aí. Qual seria o melhor nome para suceder, Flávio Dino, na sua, na sua opinião?
1: Rapaz, na, na minha opinião, é, eu vou te dizer o melhor nome que eu gostaria e o melhor nome do que tem. Tá? Vixe,
0: Maria! É. é.
1: Homem. é. Rapaz, eu, eu te confesso que, para mim, o melhor nome que eu gostaria seria Cleiton Oleto. Mas não, ah, foi, não foi construído. tá? Eu acho que um desperdício, um gestor da habilidade de Cleiton Oleto, que ele se mostrou ao longo desses sete anos ainda, à frente da, da secretaria mais complexa, tá? que unificou todas as obras do governo do Estado do Maranhão, e um governo de centenas ou talvez milhares de obras. tá? Então, assim, ele e não há o que se falar... Não há o que se questionar, não há nem na justiça questionamento sobre o trabalho de leito Então, assim, eu acho que é um nome que deveria ser construído, acho que é um desperdício, tá? mas quem sabe no futuro. Sim. Esse é o nome que eu gostaria. Esse nome que eu gostaria. E sobre o que nós temos? Nós temos hoje é um, os nomes de Everton Rocha e Carlos Brandão. Eu vejo. Eu, eu, parece haver uma tendência mais para o lado do Carlos Brandão. O Carlos Brandão parece estar levemente na frente. Eu acho que até o próprio Everton Rocha está sentindo isso aí. A gente não vê mais muitas, muitas ações do Everton Rocha, pelo menos assim públicas, não. Não sabe nas articulações internas que ele é mestre, gênio, estrategista fantástico da política maranhense, o Everton Rocha. Mas, em, ter, em termos de, do que pode ser visto por simples mortais como eu, Tá? E não frequenta secretarias nem palácios, são um plebeu. Então eu vejo que Brandão parece estar na frente. Tá? E eu vejo um bom nome, é um bom nome e entre os que tem, é um bom nome. Tá? Como falei, é ah, o bom nome. Mas para saber...
0: igual Leva, tô Brandão. Se eu fosse,
1: você sincero, pode ser polêmico. Deve, pô, aqui não é o um espaço para isso. É bom que a nossa é audiência cresce. Eu preferi, eu preferi <risos> mil vezes, tá, entre os que tem, eu preferi Brandão. Sabe tá, por que eu prefiro Brandão? Porque pela experiência do PDT, a experiência do PDT na campanha de, 2000 e, de 2020, eu não vi o PDT abraçado tá, ao projeto do. ao projeto do, do Marco Aurélio. É, que era o projeto do governador, projeto político para a imperatriz, tá? Ah, mas o PDT estava na coligação, sim, estava. No papel estava lá, tá? No material estava lá, mas na prática, infelizmente a gente sabe quem estava na campanha, a gente sabe que infelizmente não estava, Se talvez estivesse, né? Que faz aquelas diferencinhas nos detalhes, tá? Talvez a gente tivesse um prefeito com uma visão muito mais voltada para o lado humano, para a educação, tá? como Marco Aurélio. Um prefeito muito mais voltado para a cultura, para o esporte, para o lazer, tá? tudo que a Imperatriz precisa, que Marco Aurélio consegue equilibrar. Marco Aurélio consegue equilibrar, tá? um, um, equilibrar... Os extremos de uma cidade polarizada como Imperatriz. Eu acho que seria o melhor nome. Aí, tá? infelizmente, eu não vi, eu não vi na prática o PDT na campanha de
0: 2020. Ô é, Marcelo, você estava na, na recepção da fadinha do skate aí quando ela chegou, na, passeou pela cidade, você viu ela?
1: Lin, eu vou ser bem sincero para ti, eu sou um cara que. Eu sou um, Eu não estava. Eu acho que não me cabia lá. Tá? Não me cabia. Eu sempre Bom, na, fui. Na
0: verdade, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você andava de skate? Nunca.
1: As do, duas, vezes tentei, duas vezes que eu tentei. As duas vezes que eu tentei, há uns 25 a queda anos, foi atrás. Há uns 25 anos atrás e há dois meses atrás. As, as, nas duas situações, a queda foi a mesma, hein? Não, então, ainda bem pagou de mão. foi igual a, eu, então, também. ainda bem que na segunda vez há dois meses atrás o machucado foi menor tá? eu caí, eu Rapaz, caí para deixa,
0: trás. Te, deixa eu te falar uma que eu também quando eu tentei andar de skate também há, há 15 anos atrás mais ou menos eu peguei umas queda muito bravas. mas eu sempre fui muito fã do esporte skate eu sempre acompanhei aqui a turma do skate aqui nos campeonatos eu tinha uma bandinha de rock e a gente sempre era convidado para tocar lá para eles e tal. Era uma. A gente tinha uma ligação muito forte com o pessoal do skate, quero até mandar um alô aqui para o Júnior Freitas, né? Que era um cara que sempre estava andando lá com a gente também. Eu não andava muito, eu era mais de empurrar o carrinho. Mas eu sempre estava ali pela praça, sempre olhando ali como é que era o, os campeonatos e tal. E vez ou outra a gente tocava também nesses campeonatos. Olha eu fiquei muito feliz com a, com a Raíssa Leal ter, ter ganhado essa medalha, foi assim, meio que lavou nossa alma, né, porque na época a gente sofria, ainda hoje, acho que ainda hoje sofre muito preconceito das autoridades, acho que hoje vai ser menos porque a Raíssa garantiu essa prata aí, mas me lembro que na época o skate era muito mal visto pelas autoridades, era tido como uma, algo assim, é, irrelevante, né, e
1: foi uma surpresa, cara. Eu sou um cara muito crítico, entendeu? E assim, ontem eu, eu tuitei, e como eu uso as minhas redes sociais como múltiplas plataformas, né então eu tuito, printo e jogo no Instagram, que eu queria que o Instagram começasse a passar a minha mensagem. O Instagram não tem esses espaços. Falei, Pô, então o jeito é usar o Twitter para isso. Então eu tuitei da seguinte forma, vou matar, tá, cara, que... A Fadinha, foi, a Fadinha foi campeã olímpica e mais. Eu trabalho, um, um dos meus trabalhos, né como todo professor eu tenho vários trabalhos, é bem ali pertinho da, da Passa Mané Rincha. E pô, os, a galera do skate tem um som bacana demais, velho. Tchali Brau, os caras ouvem Tchali Brau, os caras em Hard Rock. Ah, eu porto demais. Os caras ouvem Punk, os caras ouvem Punk Rock. Eu fui lá, eu gosto de ir lá ver. Aí eu eu lavo meus ouvidos, ouvindo um rockzinho, um, um sento ali na sombra da mané Garrincha, entre um, a aula da tarde e a aula da noite e fico vendo a galera andar de skate. Cara, não tem uma vez em que eu volte para o tipo, estabelecimento de ensino onde eu trabalho, que alguém pergunta onde. Eu falei, "Ah, lá na próxima da né, vendo os caras dando de skate lá. E nunca, nunca faltou um cara para dizer assim, e aí fumou um lá, pegou um lá, eu digo, pô, velho, eu tava falando eu ouvir música, tem hora que eu nem respondi, deu só um sinal de ok, tchau. Pô, então assim, eu acho que o preconceito não vai parar. Sabe por quê? Porque você não vai parar, porque o preconceito contra o skate, ele é um preconceito social e racial. Tá? É racial, racial. Se você chega lá na, na, na Praça Mané Garrincha, o que que você vai ver lá? Você vai ver jovens, a maioria, tá, periferia, da, né? da periferia com roupas fora dos padrões sociais. Roupas fora dos padrões sociais, você vai ver muita gente de pele escura, tá? E alguns bem pobres mesmo. Então, assim, todo aquele mix que faz, tá? Todo o mix do preconceito socioeconômico racial brasileiro, tá? Então, assim, eu acho que a Fadinha não vai acabar com isso, não. Infelizmente, não. Eu gostaria que acabasse, mas eu acho que não. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa porque o que a fadinha fez lá de foi maravilhoso, foi lindo, histórico, tá? Ninguém vai, ninguém vai conseguir ver no cara preto, pobre, da periferia, que tá lá de calça jeans baixa, mostrando a cueca, que é o estilo do cara, ele quer usar assim, pronto. E que está lá na rampa no half pipe no street lá, e a galera não está nem ligando, né? vai, vão continuar taxando o cara, mesmo que o cara tenha acabado de sair do trabalho. Vão continuar taxando o cara de vagabundo. Tá? ainda mais em imperatriz que é uma cidade conservadora que é uma cidade cheia de hipocrisia que a gente sabe cheia de gente que que se acha é... correto tá e o conservador tu sabe que é o cara o conservador é o, é o cara que ele condena em público o que ele faz ou o que ele gostaria de fazer sem né?
0: dúvida o, o, o cidadão de bem ele tá cheio de esqueleto nos armários não falha nunca cara impressionante aquela cidadão... turma que é mais raivosa, preconceitada, ah, não gosta de preto, não gosta de macoeira, não gosta de gay, não. pode atrairmos que tem se mexer muito descobre merda feia, coisa
1: feia. Linha, eu sou não eu, eu muito, a gente a, a gente tem quase a mesma idade, eu estou mais velho que tu um pouco, mas a gente é praticamente da mesma geração, então a gente é, é de uma geração que assistia novela, a gente não tinha opção, né? A gente estava em casa e uma, se nem sair de casa tinha que assistir novela. Então é, eu assisti Tieta, né? Tu assistiu, deve ter assistido Tieta, não sei. Assisti. Aí, para mim, o conservador, bicho, é a perpétua, irmã da Tieta. Tá? E ela se dizia conservadora, puritana, religiosa. pô nem, Até parece, se ela fizesse a arminha, estava perfeito. E a gente, além de toda aquela situação, toda aquela bandidagem que ela fazia no final da novela, revelaram que ela guardava numa caixa, lá no guarda-roupa, todo dia ela, ela abria ah! Ah! Entendeu? Entendeu? Não sei se você lembra o que, que tinha na caixa.
0: Eu lembro. Tá?
1: Era uma Pode coisa falar, muito, se quiser era falar. Uma coisa, era uma coisa muito preciosa do falecido marido da Pérez. Da... Então, para mim, o conservador, a figura do conservador brasileiro, aquele conservador que é a favor da família tradicional, tá? que é religioso, que faz arminha, que votou 17. Tá? E agora não sabe nem que número vai votar, porque o excrementíssimo nem partido tem. Então, é, um dos maiores fenômenos do, do, do bolsonarismo é o cara ser eleito presidente com, com tanto apoio e não conseguir assinaturas para fundar um partido. A Marina Silva conseguiu, ele não conseguiu. Então a figura Olha do aí. conservador, o, o, a figura do conservador brasileiro, bolsonarista, é a perpétua. Irmã da Tieta. Na Faz frente, sentido. igreja e tudo, mas lá no guarda-roupa dele, lá tem lá, ó. Aquela. Lembrancinha não. do, do, do... Eu, eu, eu diria
0: mais: tem coisa pior, tem coisa muito pior. Hum. Isso aí é até que é o de menos. Isso aí, tem, eu, eu digo que tem coisa pior, coisa que eu não quero nem comentar que é coisas horríveis. Eu tô,
1: estou tô, eu tô dando um exemplo, estou tô, tô ressaltando, mas eu estou falando da Perpétua em todo o contexto da novela. Sim, que ela ela a, armou para matar a gente, ela roubou, ela fez tanta é, coisa. exatamente. Entendeu? E o conservador é o é um mix disso aí tudo. Exato, exato.
0: Bom, Marcelão, o professor Marcelo Lira que nos honra com a sua presença hoje aqui no nosso podcast. Estamos chegando quase ao finalmente do nosso programa. Nosso teto é uma hora e a gente já falou aqui bem. Caramba. Falamos quase isso. E, professor Marcelo Lira, a gente pede que os nossos convidados né, é, escolham uma música para a gente tocar ao final do programa. Não sei se você escolheu alguma aí, mas e fica à vontade para pensar. Eu tinha que ter me falado isso antes, para eu pensar, velho. Pois é, mas aí essa é, é, uma, é uma tradição do, do, do programa aqui. então é você... tradição.
1: Cara, eu vou quebrar, eu acho a lógica da maioria aí do, eu sei, da galera que tu entrevistou. Vai entrevistar, eu vou colocar uma música. Vou citar a primeira música. Já... No contexto que nós falamos. Ah. Tá? No texto que nós falamos, eu vou pedir uma música. Que pouca gente pediria, mas que para mim é muito realista, cara. Qual é? Eu vou pedir para você tocar Farsa Nacionalista do Rato de Porão.
0: Não, na hora, rola sim. Com pois todo é. prazer, e eu até gosto desse disco aí, que eu acho que é o Brasil, né? Brasil,
1: disco Brasil. Disco da Disco Brasil é, é Narcofobia. Bicho, eu te contar uma história louca. Eu tinha Brasil, tinha. Não, acho que é o Brasil, é
0: anar o Anarcofobia, eu tocou num ponto não, que eu sou especial. O Anarcofobia, eu tive
1: ele, eu ouvi ele de cabo a rabo direto. Não, eu tô dizendo, o Farto Nacionalista é do Brasil. É, tá? do Brasil. Mas no Anarcofobia tem uma música muito bacana que também retrata muito a realidade de hoje, que é a Igreja Universal.
0: É, boa também, boa,
1: boa. Ah, é, aí, boa. É, eu tinha vários discos, né? Inclusive, inclusive esses. É, e aí, em 96, na 95, eu passei no vestibular. Em 96, fui para fui Fortaleza. E aí, naquela onda de transição, vinil, CD, vinil, CD, um detalhe, eu vinha aqui passar as férias no meio do ano. Lá na minha sala da casa, minha mãe tinha uma estante gigante de madeira e tinha assim, uns 300, 400 discos do tempo do meu pai. Meu pai já não morava mais lá. Eu falei: bem, cadê a estante? Oh. Aí minha mamãe disse: não, era grande marca que ele trouxe madeira. Era a época daquele, da moda aqueles móveis tubulares, né, tubos de metal. Aí a mamãe, não, eu comprei essa aqui, moderna e tal. Eu falei, tá, tá bom, mas a senhora guardou os discos aonde? Ixi. Aí ela disse, joguei fora. Eu falei, pô, mãe, jogou fora. É, agora vai ser só CD. E eu falei, mas mãe, eu Caramba. Sei, não se preocupe, não, depois você compra CD. Eu falei, mãe, eu, porra, eu quero aquele ali. E acabou, velho. Ela não doou, Você percebe que se ela tivesse doado, eu ia atrás pedir, comprar do cara, ela não doou, ela botou na calçada e acabou a história. Tinha preciosidades da MPB, assim, do samba da década de 70, um negócio lindo, tá? E naquela época já era preciosidade. LPs de, de samba da década de 70, cara, um, é. um negócio... Tem máximo. uma época que
0: o LP caiu muito, caiu tanto, ficou tão barato. E aí eu, 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 eu tenho alguns ainda dessa época, né? Eu tenho uma, mais ou menos uns 40, 50 LPs dessa época aí. Só que aí eu, não, eu parei de comprar... Mas também não joguei fora os que eu tinha, né? como a gente fez, né? Não perdi os que eu tinha, mas ficou muito barato. E hoje em dia, o LP tá, já voltou de novo à moda, tá caro, Sim. moço. Um LP, qualquer discozinho, é 70, 80 reais. E se for raridade, aí vai para 200, 300 reais.
1: Não, eu vi, eu vi um cara que. Um cara num, num programa. Num eu tenho um LP
0: aqui, o primeiro do Ramones, ele tá valendo no Caraca. Mercado Livre 150 reais. O frete vai para 180, 200.
1: Eu, tu falou Ramones, falou Ramones, aí eu lembrei de um meme que eu vi, que a galera que a galera acha, que, resumindo, a galera acha que Ramones é uma marca de roupa.
2: <risos> pois
0: é, rapaz, é, Eu percebi isso aí. Tem um deles que acha que Ramones é uma marca Ramones de roupa. É marca
1: de roupa. É, muito, é muito
0: bom, professor massa Lira. Quero te agradecer novamente por estar aqui com a gente. Nós vamos tamo aí nos aproximando. Já, aliás, encerramos o nosso bate-papo. Foi um prazer ter aqui conosco. Volte sempre, tá? E aí, após a vinheta, galera, curtam aí a música é, do Rato de
1: Porão, Faça Nacional, é isso? Nacionalista. Faça Nacionalista. Nacionalista. Música boa, pra patriota. Tem esses patriotas que fazem a arminha e querem entregar tudo para os Estados Unidos. Tá?
0: Na hora, na hora.
1: <risos> Valeu, galera. Valeu, meu irmão.
0: Opa, peraí, o apresentador também tem direito a pedir uma música, não é? Então, seguindo essa linha aí do professor Marcelo Lira, eu vou pedir Igreja Universal do Ratos de Porão. Então, depois da vinheta, curta, faça nacionalista, e depois Igreja Universal, ambas da banda Ratos de Porão. Valeu!